0: Тема наша сегодня – цель творения. Почему именно эта тема? Она совершенно естественным образом проистекает из предыдущих тем. Начали мы с вопросов, касающихся веры, а именно существования Творца, пути, которыми может человек прийти к знанию об этом. Затем была тема, которую принято называть тоарей Абуре, а именно тема атрибутов. Что о нем можно сказать, чего о нем нельзя сказать, то, что освещается подробно Урамбама в законах об основах Торы. Из всех всех атрибутов, из всех туар, Туарим, так? слово Туар, из всех Туарим, из всех атрибутов, о которых обычно идет речь, есть один, не вызывающий никаких сомнений. Это совершенство, то, что называется шлеймут. Может быть, кто-нибудь может сказать мне, почему он не вызывает никаких сомнений? Совершенство. Понятно. Почему он не вызывает никаких сомнений? Очевидно, в моем вопросе уже заложено, что остальные еда вызывает целый ряд сложностей. Если мы говорим о его мудрости, или о его величии, или о его милосердии, здесь никаких сложностей нет? Какие? То есть те самые, те, совершенно верно. В тот момент, когда мы говорим о тех вещах, которые, может быть, в нас являются проявлением чего-то такого возвышенного по отношению к Творцу они звучат, мягко говоря, немного странно. Потому что в наших понятиях предположим, скажем, милосердие. Милосердие – это человек, который сочувствует другому несчастному человеку, которому трудно вынести, трудно ему вытерпеть, когда рядом с ним находится кто-то, кто страдает. И он из сострадания ему а в значительной степени страдания к себе старается ему помочь. Можно применить это по отношению к Творцу? Достаточно трудно, достаточно сложно. По крайней мере, если бы, если бы сама Тора не, не, не упоминала Туарим, не упоминала бы атрибуты, то, скорее всего, мы сами по себе вряд ли бы пошли на такое дело. Как говорит Талмуд, на что это похоже? Есть Талмуд Талмуде в Токтате Брахот, Рассказ о том, как Рабьюда находился в каком-то месте, где молились, молитва в Минха или еще что-нибудь в этом роде. И во время Хазарата Шад, когда Шлех Цибур повторял молитву, то он, э, очевидно, на него, на него такая мудрость не зашла, и он начал прибавлять много-много лишних атрибутов. А Гадоля, Агибор, Айзуза, Нурав. И... Пошел, 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 пошел. Ну и Рабьюда, на что Рабьюда отпустил довольно. Э скептическую такую реплику, ну уже все, уже уже все, уже кончил, все, все атрибуты уже упомянул. Почему так? Чай Талмуд, на что это похоже? Похоже на царя, которого прославляли, что у него есть тысячу, там, миллион серебряных динаров. Он Такой богатый этот царь, он настолько богатый, что у него аж миллион серебряных динаров. На самом деле у царя динары были, но золотые. Поэтому если его прославляют серебряными динарами, то это не только прославление его, а наоборот унижение. Иными словами, в тот момент, когда мы берем те качества, которые для нас, может быть, явно являются возвышенными, и похвалить человека таким образом, это значит его в действительности на самом деле похвалить то по отношению к Творцу, не исключено, что они могут выглядеть совсем-совсем иначе. Но в одной области мы никогда не испытываем с этим сложностей. А именно, когда мы говорим об атрибутах отрицательных негативных то есть мы в этом случае не говорим ничего о том кто он есть а мы говорим о том что ему приписать нельзя кто он не здесь я не касаюсь его самого он сам безусловно лейс макшова фиса бей то есть никакая мысль его не объемлет он бесконечный Безграничный. Я только говорю о том, что в нас мы воспринимаем как недостаток, и приписать это ему я никак не могу. Пример. Возьмем пример. Что мы не можем ему приписать? Ограниченность. Ограниченность. Мы ограничены, а он безграничный. Согласен. И здесь я могу говорить о нем самом. Он безграничен. Во Слушайте, наверное, то есть мы во времени, стало быть, у нас есть начало-конец, Он у него ни начало, ни конца. Еще. Что, -то что, -то что означает у лишенного охороны, что это означает? Левшон имеет в виду, что он прежде всех. То есть какой бы самый-самый-самый первый-первый-первый, всегда он оказывается прежде всех. Не значит, что он во времени и так далее совершенно у нас нам присущие ошибки так ему приписать ошибки невозможно если мы соберем все, все все подобного рода утверждения то мы придем к тому что и называется совершенство ибо совершенство это не позитивная оценка что такое совершенство это отсутствие изъяна отсутствие недостатков стало быть мы вполне это вполне правильно и вполне нормально Говорить о том, что то, что мы можем сказать о Творце, то, что Он совершен. Почему я так подробно останавливаюсь на этой теме? А вот почему. Когда мы начинаем говорить о цели творения, из этих двух слов, то, что существует творение, в этом сомнения нет. Оно существует, мы с вами тоже существуем. Хорошо. А вот второе слово уже вызывает некоторый вопрос. Цель. А была ли цель? А может быть ее не было? А может быть, э, творение просто создалось так, э, просто бесцельно. Может такое быть? В принципе, могло быть. Но поскольку нам ясно, что он совершенство, то приписать тому, кто совершен, бесцельное действие, бесцельное творение, представляется логически невозможным. Посмотрите, пожалуйста, на вашем листочке отрывок самый первый. К сожалению, он приходит без перевода, поэтому придется прочитать его в оригинале. Это Рамбам в Морея Бухим, в третьей части пишет он так: "Кол поэль пеула ахат, батахлит, ифшар и хавен. Любой, кто делает какое бы то ни было действие, бывает так, он может делать это действие намеренно, то есть поставив перед собой какую-то цель, а может делать это действие, не ставя перед собой никакой цели. «Памим тие нихбедет, упомим тебе пхута». Даже тогда, когда есть цель, иногда эта цель будет серьезная, возвышенная, а иногда будет простая примитивная, помимо тагия, помимо лотагия. его действие может достигнуть этой цели, ту, которую он поставил, а может и не достигнуть. Везе умашите И мы вынуждены сказать, всегда будет либо так, либо так. То есть, что называется третьего, не дано. биризе умар, вот после того, как мы это все объяснили, то мы должны сказать еще одну вещь. Так вот, я говорю, пишет Рамбом, что невозможно человеку, обладающему разуму, сказать, что какое бы то ни было из действий Всевышнего будет бесцельным, не будет иметь цели, или же будет иметь цель какую-нибудь типа hevel осхок «Хевель» имеется в виду что-то маловажное, подобно пару, которая выходит изо рта, или схок просто так ради смеха. Называется, э, чё ты, зачем это ты сделал? А э, его просто так, смеха ради. Сказать человеку, который обладает разумом, что можно приписать действие смеха ради или вообще бесцельное к Творцу, невозможно. Ибо по нашему мнению, и по мнению всех тех, кто идет, по Торе Муше. Все действия Всевышнего, они все направлены на благо. Амар ваяры лукимет кола шераса Как это видно из самого текста Торы, ибо каждая стадия из всех стадий творения заканчивается словами «И увидел Бог, что хорошо». То есть, утверждает Рамбом, почему человек, обладающий разумом, не может представить себе, что создание мира не имела целей, ибо бесцельное действие – это действие, которое характеризует того, кто его делает, как примитивного. Тот, кто совершен, тот, кому нельзя приписать недостатка, нельзя приписать ему и бесцельное действие. Более того, он идет еще на один шаг вперед. Даже там, где цель есть, но эта цель сама по себе примитивная, сама по себе неважная, она тоже не характеризует человека, того, кто совершен. Если нам понятно, что Творцу не можем приписать недостатков, не сможем приписать ему этот недостаток наличие бесцельных или маловажных действий. Стало быть, цель должна была быть, это первое. Второе, цель должна быть возвышенной и следующий делает он вывод отсюда, это товар, то есть цель, направленная на благо. Точно так же, если уже не затрагивая Рамбома, а возьмем уже из, скажем, из идей, которые возникают иногда у людей ближе, ближе к нам с вами, современников, иногда э, в беседах с людьми, когда предлагаешь им э, представить себе цель, ради чего мир был создан, некоторым хочется сказать, а наверное, просто Бог создал мир из интереса, то есть Посмотреть, а что из этого получится. Что можно сказать о таком предположении? Примем мы его, его за возможное или не примем? Нет. Почему нет? А
1: мы, что, что не не знаю,
0: мы... совершенно, абсолютно верно, я совершенно согласен. То есть, Любопытство существует у того, кто не знает, что будет. Так? Что вот получится? Если сделать так-то и так-то, что из этого выйдет? А поскольку мы говорим о том, что совершенство, и совершенство его означает, что у него нет недостатков знаний, в том числе о знании, что будет в дальнейшем, стало быть, ставить опыты и посмотреть, что из них получится, ему неинтересно. Все заранее известно. Он не экспериментатор, это совсем не относится к нему. Значит, цель должна быть, совершенно верно, цель обязательно должна быть и должна быть целью серьезной. Кстати, посмотрите еще на один отрывок, я хотел бы вам здесь привести. Это отрывок уже из мораля мораль в Тиферис Исраэль. Здесь он говорит вот о чем. Почему нам ясно, что обязательно должна быть цель, и его только аргументация другая. Пишет он так, снова без перевода, «Адавал Вещь, которая очевидна и сказать, принятая, что создание мира не может быть определено как случайность. То есть то, что вот так вот получилось, создал мир без особой на то цели. «Чека адам Почему нельзя так предположить? потому что когда человек рассматривает все творение и изучает его, то, что вокруг него, он находит, что это творение устроено и устроено не просто так, оно построено на основе мудрости и порядка. Ведовар козы и евшаршие А вот такая вещь случайно не возникает. Кстати, мы когда-то в самом начале нашего курса мы уже этот аргумент упоминали, а именно... Когда человек смотрит на мир вокруг себя, и он увидит, что этот мир не просто сложный, а этот мир упорядоченный, гармоничный. В нем происходящие процессы, в нем подчиняются законам, и есть гармония в самих законах. И что самое главное, что эти порядки и гармоничность мира, они сами вскрывают целесообразность. То есть мы видим, что одно сделано для другого, одно существует для какой-то... Пред... Подобные вещи целесообразность и случайность ⁇ две вещи несовместные. Стал быть сама целесообразность всего того, что мы находим в мире. Все это говорит о том, что должна была быть цель. Мир создан не случайно, он существует не случайно. Цель должна быть. Ну, теперь осталось выяснить. Очень хорошо, скорее должна быть цель, так какая? Понятно, что любые попытки выяснять цель путем предположений, гипотез, измышлений, э, все эти попытки лишены, лишены основания, и жалко на них времени, потому что никогда, и мы уже тоже об этом говорили, никогда тому, никогда саму, человеку или кому бы то ни было, тому, кто создан, никогда самому по себе не понять, ради чего он создан, ради чего он сделан. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно подняться на один уровень выше, а именно к тому, кто его создал. То есть получается так, если Творец мира не только нас создал, не только создал этот мир, но еще сообщил нам, для чего он создал, тогда у нас есть ответ на этот вопрос. Если он не дал нам такой информации, то значит придется признаться со всей большевистской откровенностью, что ответа у нас на этот важный вопрос нет. Нету. То, что утверждает традиция, что такой ответ у нас есть. Давайте посмотреть следующий отрывок, это Рамхаль, Деда вторая глава. Целью в творении было воздать от блага Творца другим, или в оригинале, и бабрия, а я дойти в митувоин барахли золото. Значит, цель была легтив. То есть, давать благо, добро. Вот она. Очень интересно. Откуда он ее взял? Книга Д.Х.М. Книга очень краткая который Рамхаль дает только самые-самые-самые последние выводы. Верхушки от айсбергов. А все айсберги, вся его кухня остается под водой. Он ее не раскрывает. Каковы же все-таки действительно его источники? В других книгах вещи приводятся более подробно. И хотя бы одно самое-самое простое и очевидное место в, в Писании мы можем привести. Царь Давид говорит, олам, хесед, Ибане. Мир строится на чем? На хесед. То есть то качество, тот атрибут, который Всевышний раскрывает при создании мира, это хесед. А что это хесед? Давание. Это именно давание. Стремление ⁇ давать ⁇ Мир таким образом построен на стремлении ⁇ давать ⁇ Это самое первое качество, раскрывающееся в творении мира. Кстати, в скобочках. Мы знаем, что человек создан по образу и подобию Божьему. Не входя сейчас в детальное объяснение, скажем только коротко, это значит, что те качества, которые проявляет Всевышний при создании и управлении мира, теми же качествами обладают и люди. И подобно тому, как... как... А, Спрашивают наоборот, да, а можем ли мы сказать, что то, что в нас есть, так... Можем ли мы этому сказать? Пока что мы идем только одностороннее движение. Во вторую сторону пока не идем. Для того, чтобы не входить в этот сложный вопрос. Вопрос очень правильный, он к месту. Ну, но... Так вот, точно так же в отношении человека, человек, когда он в отношении другого человека, самое первое качество, которое он проявляет, это движение по отношению навстречу к другому человеку. Когда человек, выходя за свою скорлупу, делает шаг, к другому, это то же самое качество хесед. Итак, мир строится на благе, на добре, на хесе Так пишет Рамхан. Зададим здесь еще один вопрос. Значит, если он создает мир для того, чтобы давать благо, понятно, что должен быть кто-то, кому это благо будет даваться. Значит, мы для чего появляемся на этот свет?
1: Благо.
0: Для того, чтобы получать благо. На первый взгляд, очень выглядит очень даже хорошо и оптимистично. Правда, с трудом любой человек может удержаться от нехорошие мысли, если этот мир создан для того, чтобы получать благо, где оно? Некоторым людям кажется, что они попали в другой мир, по ошибке. Потому что если мир создан для блага, то почему этого блага так мало? Это вторая сторона. Он
1: много, мы
0: большая часть людей верит в то, что большая часть людей верит в то, что благо на самом деле наверное есть, только у меня его почему-то нет опять же отсюда ощущение, что попал наверное в другой мир
1: okay. правильный,
0: правильный вопрос правильный вопрос если мы продолжим параллель с человеком то ткнемся здесь в некоторую сложность, а именно ведь Проявление альтруизма, мы встречаемся с ним не только у Творца Мира, когда он делает что-то для других, но и у других людей тоже. Другие люди тоже дают, людям, тоже другие люди дают. Даже, даже такие создания, как люди, они тоже дают. Например, вы приходите в магазин, и продавец дает вам, предположим, пару туфель. Дает вам, он тоже дает. Простая задача, а что это он вам дает пару туфель? А?
1: Он что то хочет
0: взамен, совершенно верно. То есть вряд ли мы будем описывать действия продавца как чистый альтруизм. Хотя, конечно, на самом деле, это уже тоже некоторые ступени. потому что другие люди... Что делает этот человек? Он хочет на самом деле получить, получить у нас деньги. Только что? Он же настолько развитый, что он понимает, что для того, чтобы получить деньги, нужно дать другому человеку что-то взамен. Например, пару туфель. Есть люди более примитивные, которые предпочитают... Брать у людей деньги, ничего не давая им взамен. например, при помощи воровства или угрозы, или еще что-нибудь, такие люди тоже есть. А перед нами настолько уже развитое здесь творение, что он хорошо понимает, что для того, чтобы получить что-то, надо дать другому. Вот он и дает нам туфли. Но это еще, конечно, не альтруизм. А здесь мы имеем в виду, здесь мы сталкиваемся с удовлетворением человеческих потребностей, в чем он нуждается, в деньгах. Возьмем еще один случай. К вам... Приходит в гости, скажем, приятель. Он приходит в гости, а когда он собрался уже с вами попрощаться и уйти, вдруг выясняется, что тем временем пошел дождь, довольно сильно. Вы ему даете зонтик. Спрашиваете в задаче, а зонтик вы ему зачем даете? Денег он вам за зонтик не дает. Очевидно, не для того, чтобы получать деньги. А зачем ему зонтик дать?
1: Чтобы он не намок.
0: Чтобы он не намок. Верно, мы проявляем беспокойство. Мы, мы проявляем беспокойство о товарище, чтобы он не намок. А справа, дело? Какое нам дело до товарища и до его мокрых мокрой одежды?
1: Товарищ, значит, он нам не Товарищ,
0: он нам не безразличен. То есть, поскольку я питаю к нему чувства определенные, он мне не безразличен. Поэтому, когда я забочусь о нем и даю ему, я безусловно здесь забочусь прежде всего и о своей дружбе и о себе тоже. Более того, Возьмем еще один уровень, пожалуй, самый высокий. Если папа покупает своему сыну что-нибудь, даже не обязательно зонтик, а еще что-нибудь другое, он покупает ему те же самые ботинки, покупает ему велосипеды, покупает ему мороженое, покупает ему еще что-то. Сын ему не платит деньгами, очевидно. Более того, дети обычно родителям, которые им покупают подарки и прочие вещи, они им платят. Совсем. Но, а? Но Черные, серые, ну, разными видами неблагодарности, безусловно, есть такое. Да? Тогда почему же родители так много дают своим детям? Потому что, их Потому что они их любят, совершенно верно. Да. То есть и здесь у человека, на самой высокой стадии его развития, самые-самые высокие проявления альтруизма все равно, этот альтруизм никогда не бывает чистым. В нем всегда есть определенная доля получения и самому себе. Человек на более высокое не способен. И это для него уже хорошо, если человек делает что-то из любви к другому. Или человек делает что-то, например, даже не для своих детей, а для совершенно чужих людей. Чужим людям он покупает велосипеды, и чужим людям он покупает пылесосы или покупает им, не знаю, э э э э шприцы для того, чтобы они делали себе уколы и так далее. Такой человек делает добро другим людям. А это для чего? Для того, чтобы здесь тоже это не нечистый альтруизм. Человек не способен никогда на абсолютно чистый альтруизм, потому что помогая другим, человек, по крайней мере, ощущает себя хорошим человеком. А у нас есть потребность ощущать себя хорошими людьми. У нас есть потребность давать другим людям. Можем ли мы это отнести к Творцу? Вроде нет. А как же быть? Да.
1: Ситуация, как тримали, человек, жертвует, даже
0: жизнь, человек жертвует своей жизнью, по крайней мере, тем самым утверждая свои собственные идеалы. И, по крайней мере, такой человек, отдавая свою жизнь, получает что-то более серьезное взамен. Что? Смысл своей жизни. Если если он отдал свою жизнь ради чего-то, значит, это что-то было для него более значительное, чем жизнь. Всегда есть, всегда есть хотя бы что-то а взамен. В Но на женщине, самом я, деле... А? Ну, хотим, чтобы того,
1: чтобы да, да, пожалуйста. Человек, в жизни, он... ничего
0: как ничего не получает. Как ничего не получает. да?
1: <свы> да. Он, он не погиб, да, он вот, в больнице, травма. В в другой очередь, в машину сам попал. Да, да. Я не считаю, что человек придет, в вы же
0: я был такой хороший. Это не инстинктивно. Нет, это не инстинктивно. Нет, эти да. Действия Эти У человека это не инстинктивно, безусловно, да. не инстинктивно. У человека могут быть инстинктивные действия, но не эти. И понятно, что здесь человек не то, что он в той экстремальной ситуации, когда нужно очень быстро-быстро что-то решить, человек не сидит и не думает, как бы мне сейчас сделать что-нибудь такого, чтобы на следующий день почувствовать себя хорошим человеком и так далее, и так далее. Это нет, безусловно. Но человек в тот момент, когда... Даже когда, то есть, есть ситуации, в которых мы делаем действия просто потому, что у нас определенные уже накатанные э, вот экстремальные ситуации, когда нужно быстро-быстро что-то решить. У нас есть определенные накатанные э, матрицы поведения, совершенно верно. Но они тоже построены на наших э, особенностях, возможностях и ценностях. И среди всего прочего, человек. В этом, в этом, собственно, и особенность его поведения. Человек, который отдает свою жизнь, он никогда не отдает ее ни за что просто. Это в конечном итоге торжество его собственного идеала, ради которого он-то эту свою жизнь отдает. Поэтому всегда у человека есть определенное сказать, возмещение всегда на самом высоком уровне, то есть абсолютного чистого-чистого-чистого альтруизма, нет. Если вы хотите пример полного-полного альтруизма, такой пример у нас в литературе очень яркий, и он один. Это Авраама Вину с Акидат Ицхак. Известно, что мудрецы представляют нам Акидат Ицхак как нечто такое совершенно из ряда вон выходящее, как совершенно потрясающий поступок, как подвиг, который вообще стоит как, как, как мачта и как как просто невероятный пример подвижничества человека. Спрашивается в задаче, а что такого здесь невероятного? А сотни тысяч людей вслед за ним не сделали ничего подобного?
1: Не,
0: не Делали. Разве человек не способен на, само, на самопожертвование, на самоотверженность? Способен. Более того, люди шли на, само, на самопожертвование ради совершенно пустых вещей. А сколько людей отдавали жизнь за... За Родину, за Сталина, за за, 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 не знаю, за Торжество науки, за. Тот же то ли самый Джиада. опять. сына. Даже сына. Есть. Известно. Есть. После войны была опубликована книга одного литовского раввина. В кажется. О его опыте в, в концентрационном лагере. Там он приводит следующую, следующую историю. Это было перед она к нему подошел один еврей и задал ему такой вопрос. В одном из блоков был побег, и после побега охрана арестовала заложников. Столько-то человек. Условия игры всем известны. Если до завтрашнего утра беглецов не найдут, то расстреляют заложников. И среди заложников попался его сын, он сидит там в бараке заложников. Литовец, который охраняет этот барак, он ему знаком. И он, в общем, может, собрав какие-то вещи, попытаться поговорить с тем, чем дать ему взятку, чтобы тот выпустил его сына. Но, опять же, условия игры всем известны. Жаложников должно быть определенное количество. Значит, если он своего сына оттуда вытащит, то крестует другого и расстреляет другого человека. «Имею ли я право, – спросил тот еврей, – по Аллахе, спасти своего сына, Понимая, что тем самым я подставляю под дуло автоматов кого-то другого. Равин ему, естественно, отказался ответить на этот вопрос. Он сказал, что в ответить на этот вопрос нужно вопросы Динейми Фашот и прочий человек в таком состоянии, в котором он находился в концлагере, не может ответить ему на этот вопрос. А что его ему сказал Рэби, я все понял. Я все понял. Так, если простой еврей в конституционном лагере, не, не герой, не. Простой, простой еврей, если вы это мог сделать, то чего такого делается из-за промобина? Что такое за сподвижничество там? Теперь послушайте ответный. Как раз то, что мы говорили. Любой человек в тот момент, когда он жертвует, жертвует своей жизнью. Или даже жертвует жизнью своего ребенка. Он получает что-то взамен. А именно тот самый идеал, которого он не нарушил. Он отдает, он жертвует жизнью или чем-то очень ценным для себя, чем-то очень важным для себя, ради чего-то, что еще более ценно в его глазах. Авраам Авину должен быть пожертвовать своим ребенком ради чего? Ради того, чтобы на завтрашний день его он бы знал, что он убийца, потому что никакого оправдания тому, что он сделал, не было. А можно приносить человека в жертву, в жертву Богу? Тогда приносили. подносили. Этим-то наоборот, тогда приносили кто? именно те, с которыми Авраам боролся. То есть, в отличие от человека, который утверждает себя с помощью самопожертвования, Авраам должен был при этом самопожертвовании зачеркнуть себя полностью целиком. А?
1: Да, но на завтрашний
0: день оно бы оказалось бы просто убийством, потому что нет такой, нет такой воли Всевышнего, Всевышнего. что...
1: Он... А?
0: Полнул бесценности, уже наверное, Все было будет Это будет то, что мудрец. говорят наши мудрецы, что когда он шел, когда он шел, шел, туда, шел на Акида, явился ему сатан в виде мудреца и стал ему говорить, старик, а куда ты идешь? Богу молиться. Очень интересно, сказал ему сатан. Тот, кто Богу молиться, ножи с собой носит и прочее. Хорошо. Ответа на это не было. возьму Сатан. Ну, и что? начинает говорить, то сын, который тебе дал на, на старости лето, ты его сейчас вот так прирежешь. Ну, значит так. Последнее его утверждение было, на завтрашний день он тебе скажет, ты убийца. Действительно так. Ты человек должен был принести в жертву своего сына, ради чего? Ради ничего. Не ради какого идеала, не ради какого ничего. Полностью себя перечеркнуть. Вот это действительно вещь, которая находится за пределами человеческих
1: возможностей. Нет, слушай, а ему было
0: совершенно ясно, что воля Всевышнего как таковая, как она ему была известна, как все то, что он учил до сих пор, а он учил ее долго, что она не может сводиться к тому, чтобы понести человек человеческое жертвоприношение. Так,
1: тогда, -то... По -то...
0: после, после того, как После того, ему это, это то, что было ему совершенно ясно, что на завтрашний день, как он будет себя ощущать, как человека, который выполнил, вы, выполнил волю Бога, или как человека, который пролил кровь, не, не, неизвестно для чего, неизвестно зачем и почему, в этом-то и штука. Вот это и было то самое тяжелое испытание, которое действительно за пределами человеческой возможности, человеческого понимания. Но в обычной ситуации человек в состоянии делать многие-многие вещи, даже на самых-самых высоких уровнях альтруизма. Причем при этом у него есть хотя бы минимальная-минимальная минимальная потребность быть хорошим человеком, быть возвышенным человеком и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, что это куда лучше, чем потребности другого человека, который только торгует обувью, и все его потребности это только получать деньги, ради этого он готов расплатиться с нами обувью, э -э прохладительными напитками или чем-нибудь еще. Важно здесь подчеркнуть еще одну вещь. Многие люди спрашивают, если мир создается как попросту объект, ради которого, которому будет даваться благо, да? то не выглядит ли это странно? А именно, я понимаю, что если есть тот, кто нуждается, ему дается благо, это ясно. Но сделать кого-нибудь для того, чтобы ему давать благо, это несколько нелогично, нет? Когда уже кто-то есть понятно, бедняга нуждается, надо ему что-то дать. Но зачем делать кого-нибудь, чтобы он потом нуждался и делать его нуждающимся, а потом сказать, а, он нуждается, сейчас будем его, сейчас мы его и обласкаем. На самом деле, на самом деле, даже в нашем с вами мире есть параллель. А это нужно хорошо затвердить. Весь наш мир, это только нашаль, это только притча о более высоких вещах. Это уже, наверное, было сказано, дети. Для чего люди обзаводятся детьми? Ну, разные люди, по разным целям. Разные цели они ставят перед собой. Кто-то боится старости, кто-то боится э, смерти, кто-то хочет видеть свое продолжение в детях, кто-то хочет видеть то. И самые-самые разные. От самых простых, почти почти животных намерений до более высоких. Но есть еще одно намерение. Не у всех людей, но вместе с тем оно присутствует. Люди хотят, чтобы у них был кто-то, о ком они могли бы заботиться. Помню, когда я первый раз столкнулся с этим, это произвело на меня довольно сильное впечатление. Я был знаком с одной парой, которая на протяжении долгих лет не могла иметь ребенка. И старались так, и старались так, делали то, делали то, и никак. И когда уже врачи им сказали, что делать уже больше нечего, и мы уже помочь ничем не могли, они завели себе собаку. Сначала у меня это очень покородило. Как так, чем то Собака за собака замена детям? Нет, не замена. Зависит от того, что люди видят в своих детях. Если они хотят видеть продолжение себя, если они хотят видеть продолжение рода, хотят видеть... Конечно. Но если человеком руководит, помимо всего прочего, стремление заботиться о ком-то, то объектом заботы может быть и собака тоже. И они идут ли заботятся, и ее выгуливают, ее... У человека есть эта глубокая потребность в том, чтобы он мог кому-то давать. У нас есть потребность не только брать, не только получать, но и давать. Она есть, она очень глубокая. Многие, ней, многие из людей, которые ходят по улице, они и не догадываются. Им это нужно еще и объяснять. Но если человек это попробует, он узнает, что на самом деле есть у него такая потребность. Но у нас это потребность. А Творцу мира нельзя это приписать, ибо он совершен. Совершен значит не ограничен. Сколь не ограничен, значит не испытывает потребности ни в чем. Ни в чем. В том, ни в том, чтобы давать, ни в том, чтобы чувствовать себя великим, ни в том, чтобы чувствовать себя хорошим. Даже таких потребностей у него нет. О чем же тогда идет речь? Мы говорим здесь о желании, о воле, рацион. Это желание, в отличие от нашего, оно желание свободное, то есть оно не происходит из потребностей. У нас любое желание, если я хочу, я хочу, например, я хочу пить, действительно хочу пить, я пользуюсь словом «хочу». На самом деле наше использование слова «хочу» не строгое, потому что разве я хочу пить, я скорее наоборот, я... Нуждаюсь в том, чтобы пить. У меня есть потребность. А хочу и нуждаюсь – это две вещи противоположные. Хочу в, самом простой, в самой простой форме этого слова. Это значит, меня ничто не вынуждает. Когда мы последний раз использовали слово «хочу» точно, когда мы были детьми. Например, когда мама приходит домой и видит, что кто-то разрисовал карандашом стену, спрашивает, что здесь произошло, зачем ты это сделал – и он говорит «хочу». Если мама спросит его «зачем ты это хотел?» Совсем-совсем не, не серьезно «зачем ты хотел?» не «Хотел? Чтобы я знал зачем, и называлось бы хотел». То есть, строго говоря «хочу» – это неаргументированное желание. Оно не происходит ни из какой потребности. Творение – и цель, которую Всевышний поставил перед своим творением, она не происходит из потребностей, ибо у него потребностей нет. Его нельзя поставить ни под какие, ни в какие рамки, его нельзя, он не подчиняется никаким законам, сказать, задать вопрос, а почему он хотел давать благо, то есть какая потребность вынудила его давать кому-то благо, это значит задать некорректный вопрос. Только потребности нет. Да. У взрослых, уже, у взрослых уже нет а на, на детскому. Не ну, если мы приведем к ребенку психолога и начнем изучать его, то он там найдет, конечно, всякие глубокие психологические корни и так далее, так далее, так далее. Но ребенок, по крайней мере, с его незамутненным психологией и сознанием, он эти вещи не различает. Так у него хочу, потому что хочу, хочу и все.
1: Например.
0: Стало быть, получается, что на самом деле цель творения, если глубже посмотреть на этот вопрос, она лежит именно в воле Всевышнего. То, что называется... Рацион. Посмотрите, пожалуйста, отрывочек в самом низу. Это снова Рамбам, И опять, я извиняюсь, он без перевода. Рамбам в Муреан и Пишет он так. Нишкод ле хаамин. Шизе а ми куло михуван мимену але То есть мы верим и стараемся верить в то, что вся эта действительность, вся целиком, она... Исходит от Всевышнего по его воле. И мы не будем этой воли искать причины, потому что найти причину, почему у него есть такая воля, это значит сказать, что мы нашли какую-то причину, которая вынуждает его, а его ничего не вынуждает, и не будем искать, и не будем искать и другой цели. Вообще. Кмоши и Тоит Барах, точно так же, как мы не будем искать цели его существования самого. Кен, но точно так же мы не будем искать цель его воли. А почему у него есть такая воля? Воля такая. А хадеш хадеш. получается по рамбаму, что в конечном-то итоге мы говорим здесь о воле, и о воле не неаргументированной. И он хотел давать благо верно. То есть. В творении самом раскрывается вот это вот желание давать благо. А почему у него было такое желание? Ответ – не знаю, воля такая у него. Обратите внимание, кстати, на любопытное уточнение в тексте дер -Хашем». Хотя в принятом переводе, который был сделан на русский язык, там используется обычно для, принятое для русского языка выражение «цель творения». Однако, если вы посмотрите в оригинал, там сказано инетахлит, видите, там жирным выделено слово, инетахлит бабрия, а я литив". То есть, целью в творении было давать благо. Разница между этими формулировками колоссальна. Цель творения, это значит, та цель, которая как бы вне творения. Есть цель, и результат ее это творение. Цель в творении это значит, мы говорим только о той цели, которая раскрывается уже в самом творении. Вот сотворенный мир. Можно ли по этому сотворенному миру понять, какова цель, которую Всевышний поставил перед собой, та цель, которая раскрывается в творении, вот она. Улам хаси давать благо. А за пределами этого? Ответ – не знаю. Не знаю и вообще не мое дело. Потому что за пределами сотворенного мира вообще наша мысль – туда не распространяется и не направляется. Как говорят мудрецы, все, что выше, и все, что ниже, и все, что за пределами, это все не для нас. Мы ограничиваем свое исследование только тем, что мы в состоянии понять. А в состоянии мы понять только с того момента, как мир уже существует. Внутри, то, что раскрывается в сотворенном мире, это желание рацион дойти, желание давать. Могли бы мы, может быть, задать еще один здесь вопрос. Хорошо. Не станем мы искать, как говорит Трамп, не станем мы искать причину, почему он так хотел. Потому что искать причину, почему он так хотел, значит его ограничить и сказать, что он вынужден. Ну, не причину, нет. А мы зададим вопрос по-другому, похитрее. Цель, которую вы говорите здесь, леатив, она цель конечная или есть цель другая? Не причина, а есть цель другая, более глубокая. Да ведь и в нашей жизни часто так бывает. Я... Например, сообщаю кому-то одну цель, а на самом деле у меня есть другая, более скрытая цель, может быть, более глубокая. Например, я прихожу домой, подзываю своего сына и говорю ему, вот тебе деньги, иди в магазин. А для чего идти в магазин? Я говорю, цель у тебя такая, купить два пакета молока и буханку хлеба. Он идет туда с целью, которую я ему сообщаю купить два пакета молока и буханку хлеба. Это конечная моя цель или нет? Конечно. Не исключено, что нет. Потому что, может быть, за этим скрывается другая цель, которую я ему даже не сообщаю, а именно, когда я пришел домой, я понял, что он ссорится с сестрой. И когда визги и крики доходят уже до того, что я думаю, что они уже перешли всякую, всякую границу, то я хочу сделать здесь попросту брек, разделение сил, и поэтому... Даю ему цель. Иди. Это не то, что мне молоко не нужно. Мне действительно нужно молоко. И хлеб мне тоже нужен. Но на самом деле основная эта цель здесь была другая. Просто брек сделать. Поэтому я его посылаю. Я ему об этом не рассказываю. Может быть и здесь. То, о чем нам говорит здесь царь Давид. И то, о чем пишет здесь Рамхаль. Может быть это только внешняя цель. Может быть есть цель более глубокая за ней. Вот в этом направлении можем мы двигаться или нет. Ответ, нам действительно придется на эту тему подумать и посмотреть здесь целый ряд других источников. Пока что мы подчеркиваем еще одну вещь, еще раз, что то, что раскрывается в творении, вот в самом очевидном, простом виде, это именно желание давать благо. Причем это желание, снова, это не так, как наше желание, которое нам присуще, и происходит из нашей потребности, здесь это желание другое. Более того, может быть, мы можем сделать еще один шаг вперед. Вот какой. Посмотрите, пожалуйста, следующую страничку. Здесь у нас есть целый ряд источников, уже из, из слов мудрецов и более поздние источники, все на ту же самую тему, определяющие цель творения, как давать благо. Еще задолго до Халя, Рабейну Там, и шар тоже уже формулируют это логически, «поскольку ему самому ничего не нужно, стало быть, он сотворил мир не на благо себе». Простое логическое заключение. Он не имеет потребности, ему ничего не нужно. Вместе с тем цель должна была быть. Значит, тут цель следует искать не в области его каких-то интересов, а для других. Мир создан для других. Стало быть, не на благо себе, а ради других. И ниже есть у вас из трактата «Сунедрин». Невра а То есть, каждый человек обязан сказать, мир создан для меня. То есть, помимо этого, кстати, здесь не просто вопрос философский, да, для для, для той цели, для какой... здесь видит необходимую вещь в мировоззрении человека и в его мировосприятии. Человек именно так и должен жить, не просто понимая это умом, а и жить он должен именно так, Ощущая и воспринимая, что мир создан для него Но Если я возьму книгу Берешит В самом начале «Берешит шамай вета Известна сложность Слово Берешит С точки зрения грамматической Неправильное, потому что оно требует после него прямого дополнения. Берешит чего-то. Вначале чего? А вначале чего? Прямого дополнения. После этого нет. Сразу после, сразу после этого идет глагол. Внач вначале создал. Если было бы сказано берешуна. Сначала все было бы хорошо. Но вот вначале плохо. И поэтому масса, масса дрошот, масса объяснений, что может означать это слово берешит, существует здесь. Одно из них, части раши приводит. Берешит, решит, бишвиль Тора, шиникрет решит. Значит, мир создан для чего? Для Торы. То есть, Б решит, рассматривается как Б, как бишвиль для того, что называется решит. И у него там длинный список всяких вещей, которые называются решит. Среди них Тора, например. А мысрое тоже называется Россия и так далее. Так что же получается? Значит, мир создан для Торы. Нам здесь Рамхаль говорит, что Всевышний создал мир для того, чтобы давать человеку, давать блага, оказывается, что подобного. Мир создан для Торы. Разве не так? Или еще? Смотрите, пожалуйста, следующий отрывок из Перкеа. вот. Коль бара, лихводо шми, Лихводи братив, афаситив. Все, что Всевышний создал в этом мире, создал он лихводо. Лихводо, если буквально перевести, что это будет? Себе на почет, себе на славу. Не забуду, я был еще очень-очень начинающим преподавателем. Я как-то объяснял в одной аудитории, в основном там сидели женщины, я объяснял имперке, А вот дошел до этого, одна женщина прям так непосредственно говорит, ну вот, ему это тоже нужно. А -а -а. Тишина. Мало того, что все люди, значит, каждый, все стараются и думают только о том, как бы заработать себе чуточку ковид, как бы заработать себе кусочек уважения почитание и так далее, оказывается, хоть об одном она думала, что хоть Господь Бог от этого, оказывается, ему тоже это нужно. И тишина настала. Надо было что-то ответить. Что ответить? Я же понимаю, что это ему не нужно. Он же совершенно значит, он ни, ни в чем не нуждается. Но я, с другой стороны, читать умею. Умею. Написано ли хвудо? А как это понять? ну Им некому было его славить. Он создал мир, он сейчас будет людей чем-нибудь взять, а люди будут ему петь славу. Браво! Прямо вот так вот. Не, ну Могут, могут, но написано, что он сделал для того, чтобы его славили. Да, они не такая, другая. То Получается, что... А нам говорит, да нет, ничего подобного. Рабину там, поскольку ему ничего не нужно, он сотворил мир не на блаже себе. Как -то Рабину там пишет такие вещи? А что Рабину там не читал то место, в котором не вот? А как тогда это понять, что значит слава, которая ему не нужна, а тем, которые славят?
1: Mm -hmm. Если нужно, уже как, ну, как говорить о
0: недостатке. Да? Что бы ему не было нужно, недостаток Согласен,
1: согласен, согласен. Согласен. Это
0: нужно прямо зарубить себе на носу, что нет ничего, на что я мог, мог бы ткнуть, пассивный говорит, о, вот это ему нужно. Ему ничего не нужно. В том числе кого-то, в том числе, чтобы его словословили, в том числе, чтобы его благословляли, в том числе, чтобы его. ему это не нужно. Да, как? Думаете, что
1: лихводо баралган что, что ему он ему нужно ему он нуждался в холховоде и поэтому да? а нет он удобрел мир для того чтобы он был в таком состоянии что постоянно
0: вот. вот это хорошо вот это уже хорошо то есть когда мы говорим что мир создан лихводо мы не объясняем для чего создан мир а мы говорим как он создан можно было бы мир создать таким которым кого-то не играл бы, а можно было создать мир таким, в котором кого-то не играл бы. А именно, например, можно было бы создать мир, который был бы непознаваем. Рамхаль в другой своей книге, да, представляет нам модель такого мира. Например, представьте себе мир, в котором не, бы, не прослеживались бы причинно-следственные связи. Такой мир был бы абсолютно непознаваем. Можно было такой мир создать? Можно было. Познать в нем что-нибудь невозможно. Наоборот, мир создан иначе, он создан познаваемым. Так? Таким образом, мы его постигаем. И вот это и означает лихводо. Так? То есть кавод это та форма, в которой он раскрывается в мире. Отсюда мило холя арет То есть он раскрывается в этом мире. Это верно. Это верно. Ну а что же мы будем делать с этим... Такое значение, под мы слово на Неправильно. Согласен. Совершенно... О. О. О, да. да, совершенно верно. Совершенно верно. Не совершенно верно. Я согласен, абсолютно верно. Да. Здесь мы приходим к известной, известной проблеме, а именно к сложности перевода, который адекватности дать не может. А уж тем более, когда люди стараются переводить, как у нас принято калька в лоб, слово в слово, тогда, тогда получается просто катастрофа. Кстати, можем от, сейчас я собираюсь открыть еще одну книжку, у нас этого листочка нет, но вот следующая книжка – это «Да в в которой написана еще одна фраза, которая вызывает целый ряд э, сложностей в, той же, в том же самом направлении, о котором мы говорим. Понятно, что перевести лихво до, что имеется в виду себе на славу, так что мы слушаем, чтобы ему хлопали в ладоши и говорили «браво», не лезет ни в какие ворота. Другое дело, я не знаю, как это правильно перевести вообще. Не знаю. Так вот, Вы... что касается здесь, Тора была создана для, точнее, мир был создан для Торы, так, а как же мы говорим, что мир был создан для нас, так для нас или для Торы? Посмотрите, очень любопытный отрывочек, у вас он тоже здесь есть, где он, где он, где же он, где же он, я почти уверен, что он есть, Нет. о, есть, конечно, Куэлли Траба, это вот между Перед тем, как каждый должен сказать, мир создан для меня, чуть ниже. Это мидраж, Куэль и Траба. Кто создан для кого? Тора для Израиля или Израиль для Торы? Что цель, а что средство? Человек средство для реализации Торы в мире? Или Тора средство для реализации человека в мире? Хороший вопрос. Отвечает Мидраж: Тора создана для Израиля? Или как это написано? В личных святых книгах Махшевит Израиль Кадма Бетхольдава. То есть мысль об Израиле, она предшествует всему, всему, всему.
1: Да, 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 да,
0: да, 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 Все, да, вечно, да, вечно, да, мир, да, коварит... да, 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 так, так.
1: Да, согласен. <связь> я
0: этим я <тебя связь> тоже согласен. Хорошо. И теперь, и, теперь, и теперь еще последний, наконец, есть. Сам, сам Рамхаль в книге «Да твунот пишет там такую фразу, когда он говорит там о целетворении, а мы этот отрывок еще будем изучать подробно, он пишет там такую фразу готов То есть, Свойство блага, свойство того, что есть добро и благо, это нести благо другим. Значит, поскольку Ашем, он благо, а свойство блага это именно в проявлении блага, в том, что оно несется другим. Поэтому ему нужно было создать мир для того, чтобы было кому давать. А что же это получается? Мы все время говорим, нет никаких законов, которые над ним давлеют. Он не подчиняется никаким законам. А вот там написано, Мехо, идти идти. Что свойство блага, именно нести благо, это если этого свойства, значит он... Вот теперь мы сможем наконец-то дать наиболее точную формулировку. Мы говорим, когда мы говорим о цели творения, мы говорим о желании, воле, рацион. Но это желание, о котором мы говорим, это воля. Она не происходит как наше желание из наших потребностей, потому что мы-то как ограниченные, мы подчиняемся целому ряду законов, у нас нет потребностей. Его воля, воля простая, а именно это воля созданная. Слышите внимательно? Мы говорим о созданном желании давать благо. То есть вот эта вот формулировка, что свойства... Благо, нести его другим, свойства добра, нести благо и давать добро. Этот закон созданный, это не закон, которому Всевышний подчиняется, он его создал. Почему? В своей воле свободной, абсолютно неаргументированной. Воля неаргументированная, как говорят это в Кадиш, «Беальма дивра хирутей в мире, который создан хирутей то есть кир по его воле. Почему? По его воле. По его воле он создает... Вот это вот желание давать благо, это желание созданное. Где на самом деле это написано? Не слишком, я, не слишком ли я говорю здесь за умные вещи? На самом деле нет, это вещи написаны довольно в простой форме. Мудрецы спрашивают опять же по поводу вот этого слова «берешит». Как его объяснить? Одно из объяснений такое. Когда кто-нибудь строит дом, как он его строит? Прямо так кидает кирпичи, раствор, и вот так вот получается дом... Если бы там, совершенно верно, если бы дом строили каким то образом, то он бы разваливался довольно, довольно быстро. Дом строить не так. А как строить дом? Всегда есть два, две стадии, которые предшествуют строительству дома. Какие? Одна из них проект, а еще одна стадия?
1: <соединяя> Нет, это уже строительство.
0: Замысел, а именно цель, цель, конечно, замысел и цель. То есть берешит, это бет решит. То есть есть два начала еще до того, как сотворяют мир, до сотворения мира есть еще два начала, какие? Первое это цель, второе план, как проект. Значит, есть творение, которое еще до сотворения мира как и любое на самом деле творение как и то что мы делаем у нас тоже это бывает например сначала у людей есть идея идея например мы построим мы хотим идея рождается цель какая цель например будем строить больницу или будем строить какой нибудь будем строить какой нибудь красивый парк это идея создает идея затем уже идея превращается в план и понятно, что та цель, которую мы ставим, она отражается на плане. Если у нас была цель построить больницу, то проект, который получится, будет больничного здания. А если у нас цель была построить жилое здание, то проект будет уже на другой. Проект уже отражает эту цель. Но сначала создается цель. Точно так же здесь. Творец сначала создает цель творения, а именно желание давать благо. Рацион в рейте. Это созданное желание. Затем это же созданное желание, оно реализуется на самом первом уровне, в план. А что является планом творения? Торат уже наверное. И отсюда те самые мидраши, которые были упомянуты про то, что Тора, она предшествует миру. Почему она предшествует миру? Точно так же, как план и проект предшествуют любому-любому зданию. Обязательно. А здание только реализует этот план не на бумаге, а в камнях, в бетоне, в стекле. Точно так же и мир, созданный уже, мир материальный, он реализует определенный план, а план этот на уровне, на уровне плана, на бумаге, он вторит. Но этот план, он сам по себе является реализацией одной предыдущей стадии, а именно цели, и эта цель создана. И вот эта цель – желание давать. Теперь, как только это желание создано, и оно уже существует, что в тот момент, когда оно создано, уже необходимо его удовлетворять. На Дало понять возможности, откуда приходят все те высказывания. Во-первых, мы, мы сумели определить, что, что мы имеем в виду под словом «желание». Во-вторых, все те высказывания, из которых получается, что вы, была некоторая вынужденность создавать мир для того, чтобы... Они просто оказываются на полшага вперед, а именно с того момента, как это желание существует. В дальнейшем создании мира должно удовлетворить это желание. Но это желание, которое не проявляет потребность Всевышнего, что нонсенс. А это желание созданное. Но с того момента, когда оно создано, оно требует удовлетворения. И дальнейшее сотворение мира, оно уже обязательно. Поскольку оно должно удовлетворить это созданное желание. Вот что означает. Это желание давать. И вот как следует вы понимать то, что написал Рамхардж да твунот, что Михо готов в что качество блага, нести благо. Это созданное правило. Это созданный закон. Создал, ну потребное слово, он создал, он вот, да, он да, да, да.
1: Создал желание создал, и это желание.
0: Да, 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 совершенно верно, совершенно верно, совершенно верно. А зачем он
1: такое Ответ: зачем? Снова.
0: Если, если я говорю зачем, это значит я хочу сказать, а что его заставило создать это? Его ничего не заставило. Есть только одна лишь простая воля неорганизованная. Не. Не знаю. Об этом говорит Рамбом Ло-невакеш-тахлит-мицветовы, ло тахлит Никогда мы не будем искать причину его воли. Почему? Воля такая была. Здесь заканчивается, то есть до определенного момента мы можем рассуждать и понимать, до тех пор, пока не наталкиваемся на стенку. До сих пор дальше нет. Дальше а есть только предел, 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 предел нашего понимания.
1: Нет,
0: нет, нет. Это и есть, это и есть чисто в чистом виде воля. По его воле это значит... Не аргументировано. Мы начинаем понимать снова, бебрия в творении, как только есть цель в творении, то есть мегагническое творение, здесь раскрывается его желание давать. Но само желание, оно тоже сотворенное. Это уже, оно не просто раскрывается в творении, оно само сотворено. И оно раскрывается в творении. Точно так же, как когда мы входим в больницу, например, в больничный корпус, мы видим, что в этом, в этом здании проявилось... Цель, которую поставили определенные люди, создать больницу, лечить людей, например. Так видно, что это здание для того построено. По своему строению, по характеристике, потому как оно спланировано. Видно, что люди думали лечить людей. Это была их цель. Сначала
1: вообще желание, а потом да. Желание, да. Ну...
0: Согласен. Согласен. Самое первое желание, оно не оформлено. Так, самое-самое-самое простое, 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 простое. Тому, тому есть очень интересный намек. Это немножко. Есть, де, есть. Когда мы празднуем сотворение мира, годовщину сотворения мира. Рошана. Что мы собираемся делать в этот самый день? У нас есть заповедь. Какая заповедь? Трубить шофа. Трубить шофа. Чему бы не найти что-нибудь чуть более мелодичное, чем шофар? Что-нибудь...
1: хоть
0: То, что происходит в шофаре, человек просто выдыхает. И ничего, никакой мелодии, ничего, просто вот дыхание, которое выходит, дыхание неоформленное. На что оно похоже? Похоже на самый первый... Как только рождается человек, он тоже кричит. Похоже на крик, совершенно верно. О чем кричит только что родившийся человек? Можно сказать, а, а чего ты хочешь? Он только оповещает о том, что у него есть «хочу». Как, какое я «хочу», чего «хочу»? Еще совершенно непонятно в этом. Но есть тот, кто есть, и это тот, кто есть, он оповещает о том, что он есть и он хочет. Чего? Оно еще не оформлено. То есть самое-самое первое желание, оно никак-никак ничем не оформленное. То есть получается, что и создание человека – только Всевышний, когда он создавал написано, он вдохнул в него, так? а мы обратно выдыхаем в этом деле. Но этот самый выдох именно вот абсолютно не оформлен такого простого желания. То есть я есть и я хочу, больше в этом еще ничего не заложено. Это, безусловно, параллельно созданию мира. Самое-самое первое, самое первое так такое желание, оно, безусловно, не оформлено. Хорошо. Okay. Продолжим еще несколько, прочитаем еще несколько строчек в Рамхале. После того, как нам сказали, что мир создан для нас, и мы это все сейчас так подробно-подробно объясняли, но у нас была определенная проблема. Если мир создан для нас, на наше благо, почему этого блага так мало? Начинает вам Халь объяснение подробное. И очевидно, что только Бог – это истинное совершенство, лишенное каких бы то ни было недостатков. И не существует другого такого же, как Он совершенствует. Если мир создан на благо, значит нам хотят давать благо. Наша цель тогда в этом мире – благо получать. Здесь вопрос только одно, в одном. Где это благо? Как в старых детских сказках, пускают человека в сокровищницу царя и говорят ему, бери, что хочешь, самое-самое-самое драгоценное. Твою? Здесь вопрос только, что взять. Ведь творец мира хочет дать человеку созданию максимум блага. Он не ограничен. У него нет... Проблем ни с чем, это не то, как наши родители, которые тоже хотели дать нам максимум блага, но вечно были ограничены, вечно не хватало денег купить все то, что мы хотели. А у Творца мира проблемы нет, он не ограничен. Ну, так что же такое самое большое благо? Все виды блага, которые мы знаем, они все благоотносительные, или уж в любом случае они ограничены. И если есть какое-то безграничное, бесконечное благо, то оно только одно, и это то, что он здесь пишет здесь, очевидно, что только Бог истинное совершенство, лишенное каких бы то ни было недостатков. И не существует другого такого же, как Он, совершенство. То есть любое другое совершенство, как он объясняет в дальнейшем, это только ветвь его корневого совершенства. То есть мы говорим о тех вещах, которые совершенны, а, безусловно, это относительно любое совершенство, но в любом случае оно всегда только проявляет его корневое совершенство. Всякое совершенство, которое можно себе представить, кроме его совершенства, не есть истинное совершенство. Все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими, менее совершенными. То есть то, что мы говорим, например, мы говорим, что кто-то в совершенстве владеет английским языком. Приходилось лишь такую фразу. Значит ли это, что перед нами действительное совершенство, а именно отсутствие изъяна? Конечно нет. А Почему же мы говорим, что кто-то в совершенстве владеет английским языком? По сравнению с другими, это совершенство, то есть относительно, а вот его совершенство оно не по сравнению с другими, оно абсолютно. Но абсолютное совершенство только совершенство Всевышнего. И поскольку Он возжелал воздать благо другим, недостаточно было бы для Него воздать немного блага, но именно предельное благо, которое творение могут принять, и поскольку только Он истинное благо, то Его доброе желание может быть удовлетворено только воздаянием другим того блага, которое в Нем самом. Ибо это истинное и совершенное благо. То есть, если он хотел дать нам самый бесценный дар, самое-самое большое, что только может быть, то что он нам мог дать? Но только самого себя. Поскольку абсолютное и совершенное благо, это только он сам. Хорошо, сделаем еще один шаг вперед. Знаем уже, где самое большое благо. Знаем точнее, кто или что и самое большое благо. Но это же следующий вопрос. А где его взять? А где его дают? А? Так, о. к этому он подойдет сейчас, сейчас. С другой стороны, да, то есть получается некоторая сложность. Ведь Рамхаль понимает, что тут же будет вопрос, хороший. если я знаю, что такое самое большое благо, то следующий вопрос, где его берут? Вот с этим есть загвоздка. А с другой стороны, это благо может находиться только в нем. Поэтому постановила его мудрость, что истинное воздаяние блага будет заключаться в том, что он даст место творениям, Даст место, это буквальный перевод, калька, имеется в виду, он даст возможность творениям приобщиться к нему, лидабек двикут, то есть приблизиться максимально, приобщиться к нему в той мере, в которой возможно им приобщиться. Иными словами, если есть источник блага, то возможность получения этого блага только через контакт с его источником. Но источник блага и самого блага это только он сам. Стало быть, это возможно только через близость к нему или то, что слово близкое к нему звучит грубо, поэтому переводчик пользуется здесь культурным словом приобщение.
1: Ты Ты
0: его, стоп, 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 стоп. еще не еще еще не следует. Это верно в конечном итоге, но из того, что сказано, это еще не следует. Почему? Потому что он мог бы создать уже что-нибудь такое очень-очень близкое к себе, и тогда оно бы получало максимум блага в результате. Не а?
1: Нового
0: года. Да. Чем Хорошо, более ближе, Хорошо. Создав, тем
1: меньше того, чтобы... Ах, ну, пока
0: еще работы не видно, мы еще до работы не дошли. Работать надо и другое, но пока еще из этого не следует работа. Так вот, пока что ясно одно. И тогда получается, что хотя творением самим по себе нельзя приписать совершенство Творца, но из-за приобщенности их к нему им будет приписано в той мере, в какой это возможно его совершенствовать. то есть приближение к источнику совершенства тому, кто сам несовершеленный, через близость свою к источнику совершенства само творение оказывается причастным к совершенству и получится, что творение наслаждается этим истинным благом в наибольшей мере, в которой это возможно для них. Получается, что замысел бога в творении, создать тех, кто будет наслаждаться его благом, таким образом, каким это возможно для них. А как это мы сказали? Очевидно, именно через контакт, через близость с ним. Но здесь вопрос – что может быть близостью? Я понимаю, например, когда есть физический источник блага. Например, когда мы сидим с вами в душной комнате, что является источником блага? Свежий воздух, свежий воздух. совершенно верно. Как получить этот свежий воздух?
1: <как>
0: в результате контакта только. То есть, если вот там откроют окно, а я буду стоять здесь, то я этого свежего воздуха получу мало. Чем ближе я к источнику, тем больше блага. Простой закон, а?
1: <свят> <все> время, да? <свят>
0: но это же только потому, что любое благо относительное, потому что и вторая сторона медали. Так вот, но когда мы говор... Это о физическом, физический источник физического блага. А если мы говорим с вами о Творце мира, который не физический, а что означает контакт с ним, что означает приобщенность, близость, двекут, то, что называется, все это. Все эти русские слова очень мало подходящие к тому, что называется «две кут». А, пролепление – это еще лучше, конечно. кут. Действительно, буквально означает лидобек, а начинается влепиться. То есть так что максимальный, максимальный контакт, максимальная близость. Так вот, в мире нематериальном близость есть функция подобия. О а двух людях говорят, что они близки, угу. хотя они могут быть на разных концах света, если между ними есть подобие. А именно, они любят то же самое, они, они... не любят то же самое, у них одинаковые интересы, у них одинаковая близость, есть функция подобия. Значит, получается, что Творец для того, чтобы создать создания, которые смогли бы получать максимум блага, должен был бы создать создания, которые будут максимально на него похожи. Вот как в истории написано, что человек создан по образу и подобию Божьего. Правда, достаточно беглого взгляда вокруг себя, достаточно для того, чтобы понять, что как-то это немножко далековато от идеала, это образ и подобие немножко. Тогда Почему? В чем здесь дело? Если идея была в том, чтобы создать тех, кто могут наслаждаться максимумом, это значит максимально близкими, подобными, так, что будет различать их от Творца мира только то, что Он творец, а они творения, а во всем остальном будут совершенны, тогда, наверное, цели и реализуются. Но мы же уже знаем, что это не так. И человек действительно, создание, по крайней мере, действительно достаточно далеко при всем при том, что Тора говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему. На это Рамхаль дает ответ в конце главы. Мы уже сейчас это не будем, только устно два слова скажем, а в дальнейшем это тема для дальнейших занятий. Дело в том, что само подобие, если уже говорить о подоблении, если бы нас сделали близкими к нему, то есть близкими к нему, это значит близкими к совершенству, то мы бы были сделаны такие, то есть совершенство было бы не наше, оно было бы нам дано. А его совершенство ему никто не дал, его никто совершенным не сделал. Он совершенный по сути своей. Значит, получается, что если бы нас сделали бы совершенными, то на самом деле близости никакой не получилось бы. А близость может быть близость, то есть уподобление может быть только тогда, когда и наше совершенство было бы своим. Что значит своим? Как оно может быть своим? Своим оно может быть только если оно достигнуто своим трудом. Заработанным. То есть человек должен был бы быть self-made man. Он изначально, человек никогда не может быть совершенен изначально, по одной простой причине, поскольку он создан, значит, есть какая-то планка, которую он не может перепрыгнуть, но хотя бы в одном он может уподобиться, а именно, точно так же, как творцу его совершенства никто не дал на блюдечко с голубой каемочкой, Точно так же и человек, если он сам себя усовершенствует, тогда выяснится, что ему никто не дал на с голубой каемочкой. Только человек не будет совершенным по своей сути, что называется, по определению. Да, его совершенство будет достигнуто, но, по крайней мере, оно будет его, а не даренное. Отсюда уже однозначно получается, что мир должен быть создан несовершенным, для того, чтобы совершенство было достигнуто. Ну, это уже в какой-то степени хоть начало ответа на вопрос, а как же так, если мир создан для того, чтобы я получал благо, почему этого блага так мало? Ответ на это, конечно, мир-то создан для того, чтобы получать благо, но он создан только как полуфабрикат, а его еще нужно довести до кондиции. Пока что мы в полуфабрикатном состоянии, так, конечно, пока всего очень мало. Но мы попали в тот самый мир, мы не ошиблись, мы в том самом мире, это совершенно верно, то самое место, и оно действительно создано для того, чтобы в нем получать максимум-максимум благ, только мы еще в пути. Эта тема, конечно, еще очень долгая, поэтому мы сейчас здесь останавливаемся, а следующее занятие у нас будет по вопросам, связанным с календарем, с Песахом, сейчас перерыв.